0: Episode 135, Countdown. Heute mit Scotland Yard, Tank Garden und Diamant. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel. Ich bin der Dirk und ja, ich habe quasi dreimal so viele Spiele gespielt wie letzte Woche. Also drei. Und mit einem davon habe ich quasi eine meiner Regeln gebrochen. Da kommen wir jetzt auch direkt zu. Ich will gar nicht lang um den heißen Brei herumreden. Das erste Spiel, das ich quasi auf dem virtuellen Tisch hatte letzte Woche, war Scotland Yard. Warum betone ich das so? Nun, ich mache die ganze Chose jetzt hier, hier schon relativ lange. Seit fast drei Jahren, wenn nicht sogar länger. Ne, ja, seit drei Jahren ungefähr. Und, ähm... Ich habe immer gesagt, ich spreche nur über die Spiele, die ich wirklich physisch auf dem Tisch hatte. Also wirklich Brettspiele, die ich mit Menschen oder halt eben auch alleine, aber die ich halt wirklich gespielt habe, wo ich Sachen in der Hand hatte. Und ich habe so Sachen wie App-Spiele und sowas habe ich nicht gezählt, weil ich dachte, das ist halt was anderes. Ob ich jetzt ein Handy in der Hand habe und mit meinem, mit meinem Daumen ein bisschen was klicke, ist ein anderes Spielgefühl, als wenn ich wirklich am Tisch sitze und Sachen rumbewege. Nun begab es sich letzte Woche, dass äh, wir im Anflug einer spontanen Idee beschlossen haben, auf dem äh, auf meinem Twitch-Kanal Scotland Yard zu spielen, über den Tabletop-Simulator. meiner Einer plus noch vier äh, Zuschauer, Zuhörer, was auch immer, Menschen in meinem Dunstkreis aus der Brettspielblase. Und da habe ich mich jetzt dazu entschlossen, das lasse ich jetzt zählen. Denn in diesem Tabletop-Simulator ist es halt nun mal so, man hat, es ist zwar quasi virtuell da, ich muss aber trotzdem mit der Maus... Auf meine Figur gehen, muss da drücken, muss die Figur dahin ziehen, wo sie hin will. Wenn ich Karten ziehen muss, muss ich auf das Deck gehen und muss die Karten quasi davon wegziehen. Ich kann die Karten dann rumdrehen, ich muss suchen. Also es ist im Prinzip schon wirklich, das heißt ja Tabletop Simulator, es simuliert das Ganze schon echt ganz okay. Es ist natürlich immer noch nicht das gleiche Spielgefühl, aber der Aufwand ist fast der gleiche, wenn man spielen möchte. Also man muss die Bewegung schon irgendwie so machen. Und äh, da wir mit dieser ganzen Schoße auch noch zwei Stunden verbracht haben in etwa, <lacht> habe ich mir jetzt gesagt, Fuck it, das zählt jetzt. Ich habe also Scotland Yard gespielt letzte Woche. Äh, Menschen haben zugeguckt. Es war ein Alle gegen Dirk. Also ich war Mr. X und durfte weglaufen. Und die anderen vier haben mich gejagt. Und es war zwischenzeitlich echt relativ knapp. Also die waren ein paar Mal ein Feld nah dran oder so. Und hätten sie sich einmal anders entschieden, wäre ich gefangen gewesen. Aber äh, durch den Human Error, Human Mistake, konnte ich dann doch noch entkommen. Und am Ende hatte ich es dann doch relativ einfach. Aber trotzdem war es spannend. Also wir mussten halt auch über die gesamte Distanz spielen, natürlich, ne, weil sonst wäre ich ja gefangen worden vorher. Und es war halt ein bisschen chaotisch natürlich, weil es war jetzt nicht nur Leute, die hier im Brettspiel spielen, sondern so ein bisschen Entertainment war dabei und ein bisschen Trash-Talk natürlich auch. Äh, der Chat war schön mit dabei. Und ich dachte halt nur so anfangs, ja komm, das wird eine Stunde dauern oder so, weil auf der Verpackung von Scotland Yard, dass ich noch hier habe, steht da halt drauf 45 Minuten. Aber wenn man halt sehr viele redeaktive Menschen hat, und dazu zähle ich mich auch, kann das halt schon mal ein bisschen in die Länge gezogen werden. Und so war es dann halt auch an dem Dienstag. Für die, die gar nichts mit Scotland Yard anfangen können, ganz kurz nur zusammengefasst, was das eigentlich ist. Weil erstaunlicherweise auch Leute, die mitgespielt haben, hatten das vorher noch nie gespielt. Für mich ist das immer so, schon fast gleichzusetzen mit sowas wie Monopoly oder Katan, weil das ist halt was, was man eigentlich kennen sollte. Aber, ne, es gibt ja, man hat ja schon Pferde gesehen. Also bei Scotland Yard ist es wie folgt. Ein Spieler spielt gegen alle anderen. Ein Spieler ist Mr. X, das ist quasi ein Verbrecher, der versucht gerade wegzulaufen vor Scotland Yard, der örtlichen Polizeibehörde in London. Man hat einen Spielplan von London mit ganz vielen verschiedenen Feldern drauf, die durch Linien miteinander verbunden sind. Die sind alle nummeriert. Zu Beginn des Spiels bekommt jeder Spieler einen Startplatz. Die Detektive, die bei Scotland Yard arbeiten, die stellen ihre Figur dann auf den jeweiligen Startplatz, den sie zugelost bekommen haben. Mr. X, also ich in dem Fall, kriegt zwar auch einen Startplatz, aber den zeige ich nicht, der ist geheim. Die Leute wissen nicht, wo ich da am Anfang bin. Dann gibt es verschiedene Fortbewegungsmittel, für die die einzelnen Detektive und Mr. X Tickets bekommen. Es gibt Taxi, Bus, U-Bahn und für Mr. X, für Mr. Jack sagen Mr. X, gibt es ein Black-Ticket sozusagen noch und ein Doppelzug-Ticket. Die Black-Tickets sind quasi ein Joker-Ticket, damit kann man alles benutzen und das Doppelzug-Ticket hat es quasi schon im Namen, damit darf man zwei Züge hintereinander machen. Mr. X fängt dann immer an und macht dann einen Zug und er hat dann so ein äh, kleines Board, wo er dann draufschreibt, auf welches Feld er jetzt zieht. Die sind alle durchnummeriert von 1 bis Schlag mich tot. Dann schreibt er halt drauf, okay, ich bin jetzt auf Feld, keine Ahnung, 42. Und dann deckt man das ab mit dem Ticket, das man gerade benutzt hat. Dann wissen die Leute, ah, okay, der ist gerade Taxi gefahren, wissen aber noch nicht, wo er ist. Dann machen im Uhrzeigersinn alle anderen Detektive ihren Zug, bis er wieder Mr. X dran ist. An fünf Stellen, glaube ich, im Spiel muss Mr. X sich zeigen. Einmal zum Beispiel nach dem dritten Zug. Nach dem dritten Zug muss ich dann meine Figur auf das Feld wirklich stellen, auf dem ich gerade bin. Und dann haben die Leute natürlich einen Anhaltspunkt. Und können dann besser nachvollziehen, was ich danach dann mache. Weil wenn sie wissen, okay, der ist jetzt auf Feld 69 und er ist mit dem Bus gefahren. Und es gibt nur zwei Stationen, die man mit dem Bus von da aus erreichen kann. Dann ist das schon relativ simpel. Wenn ich dann noch mit der U-Bahn weiterfahre und nur bei einer der beiden Stellen, an denen ich hätte sein können, ist eine U-Bahn-Station, dann wissen sie ganz genau, wo ich bin. Und so weiter und so fort. So versuchen die sich halt zu erschließen, wo ich gerade langfahre. Und ich habe halt den Vorteil, dass ich ja die Diskussionen der Spieler mitbekomme. Das heißt, wenn die sich absprechen und sagen, ja gut, ich fahre jetzt dahin und mache dann dies und jenes und so weiß ich das ja. Das heißt, ich kann mich so ein bisschen drauf einstellen. Aber trotzdem war es mit vier menschlichen erwachsenen Gegnern echt schwierig stellenweise, weil die hatten halt alle ihre einzelnen Ideen und die haben die leider dann auch ganz gut zusammenbringen können und haben mich dann gut eingekesselt. Ich habe es ja wie gesagt am Ende noch geschafft, das war okay. Aber es war zwischenzeitlich echt krass. Ich habe so bei der Hälfte des Spiels gedacht, okay, jetzt gleich haben sie mich. Das wird sonst nichts mehr. Aber... Der äh, Fluch des siegenden Dirks <lacht> besteht weiter. Ich habe es geschafft. Und äh, ja, es war ganz cool. Also jetzt habe ich ein bisschen Bock, auch mehr mit diesem Tabletop-Simulator zu spielen. Weil, also vorher war das auch nicht so das Ding, weil ich jetzt nicht so viele Leute habe, die das im Umfeld benutzen. Oder zumindest weiß ich davon nicht so, von so vielen. Äh, jetzt habe ich aber mir selber noch so ein paar Spiele runtergeladen. Und da gibt es halt echt coole Adaptionen von halt richtigen Spielen. Also es sind quasi die Originalspiele, einfach nur virtuell. Und da äh, eine Sache, die bei mir ganz hoch im Kurs steht, ist gerade Unmatched. Das möchte ich jetzt mal spielen. Da habe ich den Robert schon so halb zu verpflichtet. Aber wir müssen noch auf einen Termin kommen, wo das dann mal geht. Äh, ja, das war aber auf jeden Fall Und ja, Ein schönes Klassikerspiel. Ist auch heute noch gut. Also mir gefällt es auch heute noch. Man merkt dem zwar so ein bisschen, sage ich mal, den Zahn der Zeit an. Es gibt ja auch viele Spiele, die quasi auf diesem System aufbauen. Ne? Also allein sowas wie Letters from Whitechapel. Äh, oder, wer ist denn das andere nochmal? Es gab noch ein einen kleineren Ableger von Letters from Whitechapel, auch mit Jack the Ripper, aber das hieß irgendwie ein bisschen anders, auch was mit W, glaube ich, aber ich komme gerade nicht mehr drauf. Äh, oder sowas wie Last Friday, wo es ein bisschen andersrum ist, wo ein Spieler, der Slasher ist, der versucht, die anderen zu jagen und die wissen aber nicht, wo er gerade ist. Oder das Spiel, das ich auch gerade nicht mehr im Kopf habe. Meine Güte, Spectre Ops, genau, das war das andere. Das geht auch so in die Richtung. Äh, also halt Hidden Movement, einer bewegt sich verdeckt auf dem Feld, die anderen müssen ihn suchen. Ist ein tolles Spielprinzip und vor allen Dingen finde ich es halt hier gut, man hat, das ist ein bisschen so wie so ein Overlord, den man halt spielt, man sieht alles, man vereint die Gegner zu einer Heldentruppe, die einen gerade selber jagt und man hat aber trotzdem auch selber Spaß dabei, es ist nicht so, dass ich nur da sitze und irgendwie Monster lenke, aber selber gar nicht aktiv ins Spielgeschehen eingreifen kann, sondern ich kann ja wirklich was machen, ich hab's ja in der Hand, ob ich gewinne oder die anderen und ich will natürlich gewinnen, weil ich bin ja vielleicht so ein bisschen ehrgeizig. Das erste Mal seit dem Corona-Ausbruch und dem ganzen Lockdown-Gedöns und so waren gestern Bayer und Pia mal wieder hier. Wirklich seit Ewigkeiten, seit vier Monaten oder so jetzt das erste Mal. Das erste Mal haben wir wieder zusammen was gespielt. Ich meine, mit Bayer, den sehe ich ja jede Woche Montags bei Lampalooza, aber das ist ja auch nochmal was anderes. Und äh, sonst sehe ich sie nur, wenn ich halt rumgehe und die äh, Tüten übergebe oder die Pakete übergebe für Lampalooza. Aber da redet man halt kurz zwischen Tür und Angel und das war's dann. Gestern haben wir uns das erste Mal wirklich wieder getroffen, die waren hier und wir haben Spiele gespielt, wir haben Pizza bestellt. Es war ein fast ganz normaler Spielerabend, es war sehr, sehr schön, sehr befreiend und ich habe äh, vor, keine Ahnung, zwei Monaten habe ich ja Tang Garden als Review-Copy zugeschickt bekommen und habe dann Bilder davon gepostet und Pia meinte, das sieht so schön aus und das habe ich auch gesagt, das ist ein sehr, sehr schön gestaltetes Spiel, es ist ein kleines bisschen Style over Substance, könnte man vielleicht sagen ähm, und manchmal ein kleines bisschen auch zu Lasten der Übersicht in dem Spiel. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das Ding voller Eye Eyecatcher ist. Und wenn man das aufgebaut sieht, gerade wenn es ein Midgame ist, dann hat das Ding einfach eine hohe Anziehungskraft. Und das haben wir dann gestern auch nochmal gespielt. Ich musste selber erstmal ein bisschen reinkommen in die Regeln, weil ich hatte es vorher nur einmal mit Gerda gespielt. Und das war, wie gesagt, jetzt auch schon wieder ein, zwei Monate her. Und hundertprozentig kann ich wieder nicht mal alle Regeln äh, ins Gedächtnis rufen. Aber zum Glück hat Tengarten wirklich ein sehr schlankes Regelwerk. Wir erinnern uns daran, Ten Garden ist ein Spiel, wo man gemeinschaftlich quasi einen Garten baut. Und am Ende geht es darum, wer das meiste Geld gemacht hat. Wenn man am Zug ist, dann hat man die Wahl zwischen den Garten weiter ausbauen. Da liegen dann so Plättchen aus und da kann man eins von nehmen und packt das dann Carcassonne-Style-mäßig an das Raster an. Also es müssen halt alle Landschaften aneinander passen und so. Oder man kann Dekorationen platzieren. Das wird dann über Karten geregelt. Da sieht man ein paar Karten, das variiert dann, je nachdem, wann man diese Aktion ausführt. Man sucht dann sich eine davon aus und diese Dekoration, das können Bäume sein, das können Fische sein, Vögel sein, Blumen sein, Pagoden oder Brücken, die platziert man dann auf bestimmte Plätze auf dem Feld. Und kriegt dafür dann am Ende des Spiels Punkte. Und zudem gibt es dann nochmal so Charaktere, die man im Laufe des Spiels auch auf das Feld platzieren kann. Und damit kann man dann äh, auch nochmal am Ende ein paar Punkte machen, je nachdem, wo die platziert sind, wo die hingucken, was die dann sehen, was in deren Sichtlinie ist und also Gedöns. Es ist am Anfang relativ simpel eigentlich, weil man halt: am Anfang guckt man nur, okay, ich platziere dies, ich platziere jenes. Und später, wenn aber mehr auf dem Feld ist, dann muss man schon wieder ein bisschen mehr gucken okay, welchen Charakter schicke ich jetzt aufs Board? Weil man hat einen Charakter immer vor sich, der hat auch eine aktive Spezialfähigkeit, aber im Laufe des Spiels kriegt man dann nochmal neue Charaktere. Aber immer, wenn man einen neuen bekommt, muss man sich entscheiden, dass man entweder den neuen oder den, den man vorher hatte, jetzt auf das Feld schickt, damit er einem dann später Punkte gibt. Das heißt, man gibt quasi eventuell eine Sonderfähigkeit auf, damit man eine neue bekommt, aber dafür dann Punkte am Ende macht. Und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt schon ein paar Sachen zu beachten. Es ist so ein Spiel... Der Bayer meinte, das auch so ist ein Spiel, das spielt man einmal, danach hat man es dann verstanden und beim nächsten Mal würde es, man würde man es besser spielen. Würde es man besser spielen, würde man es besser spielen. Deutsch ist voll nicht mehr meins, ich bin sowas raus, Leute. Von raus. Seht ihr, da geht schon weiter. Egal. Ähm, also, eigentlich relativ schlankes Regelwerk. Es gibt so ein paar Sachen, auf die man halt achten muss, gerade wenn man Teile platziert, für was man jetzt, wie Punkte bekommt, äh, oder Münzen oder was weiß ich nicht. Und wenn die Charaktere kommen, da muss man auch in der Regel nochmal nachlesen, denn. Was jetzt wieder aufgefallen ist in dem Spiel, eine Sache, die wirklich nicht gut ist, ist die Ikonografie. Die ganzen Icons, die ganzen Symbole sind A, viel zu klein auf den Karten drauf und nicht so eindeutig gemacht. Also es gibt auch so diesen Landschaftsplättchen, die man so als Panorama später dann aufstellt, was eine super schöne Idee ist und es sieht toll aus. Da sind halt auch so Symbole drauf und die sind halt, die haben zum einen eine Farbe und ein kleines Symbol in der Mitte drin. Das Symbol in der Mitte passt einigermaßen thematisch zu dem, was es sein soll. Und hilft wahrscheinlich dann halt auch Leuten, die jetzt farbenblind sind. Aber das ist so klein gemacht, da hätten sie irgendwie ein einfaches Muster irgendwie da reinpacken können und nicht dieses, ja, künstlerisch anspruchsvolle Bildchen dann da drin. So ist man dann halt oft leider dran und guckt sich dann die Sachen an. Man muss dann sowieso bei den Charakteren nochmal nachlesen, okay, was konnte der jetzt nochmal? Was war dieses, was war jenes? Und äh, am Ende hat man eh keinen Überblick mehr genau, wer für was dann irgendwie Punkte bekommt. Das war jetzt bei uns dann, relativ deutlich, dass ich dann gewonnen hatte. Ich würde noch nicht mal sagen, dass das jetzt auf meine große Strategie oder meinen Vorteil basiert, dass ich äh, das Spiel schon mal gespielt habe. Ich glaube, ich hatte einfach Glück mit meinen Charakteren. Ich hatte eine Frau, die Empress, also die Kaiserin, die kriegt halt per se einfach neun Punkte, wenn sie nicht den Kaiser oder die Lady sieht. Gut. Habe ich halt einfach irgendwo hingestellt, wo sie die halt nicht in der Sichtlinie hat und fertig ist. Und dann hatte ich noch die Lady, die hat auch irgendwie per se schon mal 6 Punkte bekommen, ich hatte viele Bäume, die geben einem viele Punkte, ich fand die Bäume waren ein bisschen krass, wenn man sich voll auf die Bäume konzentriert, kann man damit schon viele Punkte machen, ich glaube ich 16 Punkte gemacht und das äh, war glaube ich schon sogar die Hälfte der Punkte, die Bayer und Pia hatten, wenn mich nicht alles täuscht, ich könnte nochmal schnell nachgucken, hier Tank Garden Ah, ne, okay, nicht ganz. Die hatten, also ich hatte 55 Punkte, Bayer hatte 43, Pi hatte 41. Aber ich habe durch die Bäume allein schon 16 Punkte bekommen und man kann bis zu 25 Punkte damit machen. Das wäre für mich auch ein leichtes gewesen, darauf zu gehen und so die Punkte zu machen. Also, ja, muss man mal, müssen wir schauen, ob das wirklich alles so gut gebalanced ist. kann es mir noch gar nicht so genau vorstellen. Aber gut, es hat trotzdem Spaß gemacht. Das ist so ein Spiel, ich hatte ja einmal eine Liste mit, so also eine Top 10 liste mit die Spiele, die schön aussehen, wenn sie fertig sind. Wenn man sie durchgespielt hat, sieht es halt schön aus auf dem Board. Tengarten gehört auf jeden Fall dazu. Am Ende hat man da den kleinen Garten mit Bäumen, mit Pagoden, mit Brücken. Die kleinen Charaktere stehen da drin. Die müsste man noch bemalen wahrscheinlich, damit es besonders cool aussieht. Aber das sieht einfach ja sehr, sehr schön aus. Und es ist ein okayes Spiel. Es wird niemals Spiel des Jahres oder sonst irgendwas. Das wird auch, glaube ich, keine großartigen Preise gewinnen. Außer vielleicht für das schönste Spiel oder das am besten produzierte Spiel. Aber es ist ein Spiel, was man auf jeden Fall in der Sammlung behalten kann und immer mal wieder rausholt, wenn man halt mal was Schönes, Nettes spielen möchte. Weil es gibt jetzt auch kein großartiges Hate-Drafting oder sowas. Ne, Klar, wir hätten das einmal, dass ich mir dann ein Plättchen genommen habe, das Pia dann eigentlich haben wollte. Aber das, da bleibt schon fast quasi. Äh, bei den bösen Interaktionen. Wenn man dann noch. Also es gibt noch die Pagoden, da gibt es so eine Mehrheitswertung. Da ist natürlich klar, wenn jetzt, da habe ich die erste Pagode gebaut und Pia hat irgendwann auch angefangen, Pagoden zu bauen. Dann war klar, dass wir da so einen kleinen Battle dann irgendwie haben. Aber das ist alles noch sehr verträglicher Konkurrenzkampf. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und das. Also man kann auch darauf verzichten, wenn man möchte. Man kann das auch komplett friedlich vor sich hinspielen und hat trotzdem das gleiche Spielgefühl. Tja, und damit sind wir schon beim letzten Spiel der letzten Woche und das ist Diamant. Ich meine, ich habe schon mal irgendwann über Diamant hier gesprochen. Auch Pia meinte, ich hätte das schon mal irgendwann erwähnt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Vielleicht war es äh, in der Liste mit den besten Spielen mit dem Anfangsbuchstaben D. Das kann vielleicht sein. Weil sonst, ich habe das nämlich zwar vor einem Monat oder vor zwei schon mal gekauft, das Spiel. Ich habe das hier seitdem, weil ich das eventuell mal für Loser benutzen wollte. Habe ich aber seitdem nicht gemacht. Und seitdem war es auch immer halt, also lag es halt hier nur rum. Und ich habe es schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Laut äh, der Logging-App hier, der Statistik-App habe ich das das letzte Mal im, was war das, November 2015 oder so gespielt. Und jetzt dann aber noch, weil wir noch was Kurzes, Schnelles spielen wollten, haben wir das dann gestern zweimal hintereinander gespielt. Und Diamant ist eigentlich sehr simpel von den Regeln her. Man kann es, also drei bis acht Spieler können mitspielen. Ist, ich habe die Version von Yellow, die echt schön aussieht. ist eine kleine Box im Prinzip. Äh, wie bricht man es am besten runter? Man spielt fünf Runden, fünf Expeditionen, jeder Spieler ist ein ein Forscher und man geht gemeinsam in eine Höhle rein. Nach und nach werden für diese Höhle Karten aufgedeckt. Auf diesen Karten können drei verschiedene Dinge sein. Entweder es ist eine normale Karte äh, mit einem Höhlengang drauf und dann steht da eine Zahl drauf. Das sind die Zahlen von 1 bis 17. Angenommen, da steht ist eine 10 drauf. Wir als Truppe, die durch diese Höhle gehen, sind erstmal kooperativ unterwegs. Das heißt, wir teilen uns die Diamanten die, oder die Rubine, die wir unterwegs finden, fair auf. Wenn da jetzt eine 10 steht, heißt das, das sind 10 Rubine. Wenn wir zu dritt spielen, jeder bekommt drei Stück. Dann bleibt einer übrig. Dieser eine, der übrig bleibt, kommt dann auf die Karte drauf. Nach jeder Karte muss jeder Spieler entscheiden, mit so einer mit zwei verdeckten Karten quasi, gehe ich weiter oder gehe ich zurück ins Camp. Gehen alle weiter, wird einfach die nächste Karte aufgedeckt und es äh, geht quasi nochmal weiter. Wenn das dann wieder, angenommen, sind da Sechs Rubine drauf, dann bekommt jeder zwei und nichts kommt auf die Karte, weil das halt restlos geteilt werden konnte. Sollte im Spiel dann irgendwann mal jemand sagen, ich gehe jetzt wieder zurück, dann kann er, also wenn man alleine zurückgeht, dann kann man die auf dem Weg liegenden Rubinen noch einsammeln und hat die dann auch für sich. Und vor allen Dingen, wenn man im Camp zurück ist, dann hat man alle Rubine auch safe, die man gesammelt hat. Sollten mehrere Leute zurückgehen, dann werden auch die Rubine, die auf dem Weg liegen, nochmal untereinander aufgeteilt. Es kann, warum sollte man jetzt eigentlich zurückgehen? Denn es, es gibt so Gefahrenkarten in diesem Stapel. Es gibt fünf verschiedene Gefahren. Das war, war das die Riesenschlange, der Riesensteinbock oder äh, Steinball, die, das Lava, Riesenspinnen und die Nagelramme. Genau. Äh, fünf Gefahren und von jeder Gefahr gibt es jeweils drei Karten. Die sind auch mit diesem Stapel drin. Wenn das erste Mal so eine Gefahr kommt, ist das kein Thema. Dann kann man sagen, okay, ich gehe weiter. Wenn aber das zweite Mal dieselbe Gefahr auftaucht... Ja, also wenn das zweite Mal eine Riesenspinne zum Beispiel auftaucht in dieser Höhle, dann sind alle quasi bewusstlos tot, was auch immer, und müssen zurück ins Camp und verlieren alles, was sie bis dahin eingesammelt haben. Deswegen ist das ein bisschen push luck. Man weiß ja halt nicht genau, okay, gehe ich jetzt noch weiter, gehe ich nicht weiter. Ähm ja, und so kommt es halt irgendwann, dass Leute halt eher vielleicht mal einen Rückzieher machen und sagen, nee, ich gehe jetzt lieber zurück, bevor ich nochmal sterbe. Manchmal wird aber auch ein bisschen Push-Your-Lack halt belohnt. Ich hatte das einmal, da sind die anderen beiden dann rausgegangen und ich bin noch eine Karte weitergegangen und das war die 17er-Karte. Und da habe ich halt 17 Diamanten alleine bekommen. Das war halt ziemlich cool. Äh, ansonsten sollte eine Expedition so enden, indem eine zweite Gefahrenkarte irgendwie auftaucht, also die zweite gleiche Gefahrenkarte, dann kommt eine dieser beiden Gefahrenkarten raus und es wird alles wieder neu gemischt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gefahr nochmal kommt, ist etwas geringer. Wobei wir das jetzt auch einmal hatten, dass, zweimal, dass wir zweimal durch die Schlange gestorben sind. Nach dem zweiten Mal ist es halt egal, weil dann kann diese Karte ja nur noch einmal drankommen, aber es gibt ja immer noch genug andere Gefahren, die da im Weg stehen können. Das Einzige, was jetzt noch quasi wichtig wäre, sind die Reliktkarten, das sind äh, einfach so Schreine, die man unterwegs findet, wenn man die so aufdeckt, passiert erstmal nichts. Aber wenn Leute zurückgehen, dann werden die wichtig. Wenn man, wenn mehrere entscheiden, in der gleichen Runde zurückzugehen, dann passiert nichts. Dann kommen diese Reliktkarten, glaube ich, auch einfach raus und das war's. Wenn aber nur ein Spieler entscheidet, er geht zurück und es liegen noch Reliktkarten aus, dann sammelt er alle Reliktkarten ein. Die ersten drei Reliktkarten, die komplett im ganzen Spiel eingesammelt werden, sind jeweils fünf Rubine wert, also fünf Punkte, die danach jeweils zehn und das muss man dann auch noch ein bisschen mit in die Überlegung mit reinnehmen, wann man jetzt wie zurückgeht, weil die natürlich auch einen großen Anreiz bieten, früher vielleicht zurückzugehen, einfach nur um diese Sachen dann einzusammeln. Ja, und das Ganze machen wir fünfmal. Wer nach fünfmal die meisten Rubine und Diamanten hat, der hat dann gewonnen. Sehr, sehr simpel. Wir haben es zweimal gespielt. Das erste Mal war ein bisschen blöd, weil wir direkt in den ersten beiden Höhlen waren die ersten beiden Karten die jeweils gleiche Gefahrenkarte. Ich glaube, beim ersten Mal war es Schlange, Schlange und dann war es Lava, Lava oder andersrum. Das war halt ein bisschen blöd. Das heißt, wir haben eigentlich nur drei Runden gespielt. Da hat der Bayer dann haushoch gewonnen, weil Pia und ich irgendwie beide mal dann gestorben sind. Und äh, die zweite Runde, die wir dann gespielt haben, die hatte ich dann gewonnen. Das war eben dieser Move, wo die beiden draußen sind. Ich bin noch eine Karte weitergegangen und habe dann die 17 äh, Rubine dann bekommen. Und das hat mir im Prinzip den Sieg verschafft. Diamant ist ein echt tolles Spiel. Ich kenne das schon seit Ewigkeiten. Ich habe das mal vor Schlag mich tot. 10, 15 Jahren, wenn nicht sogar noch mehr, habe ich das meiner Schwester mal geschenkt und dann haben wir das gespielt. Und es hat sich seitdem auch nichts am Spielprinzip geändert. Also das Einzige, was für mich jetzt neu war, woran ich mich nicht mehr wirklich erinnern konnte zumindest, waren diese Reliktkarten. Die kamen mir sehr neu vor. Da weiß ich nicht, ob die erst später irgendwie mit dazu kamen. Äh, ansonsten dieses ja, Weitergehen oder Nicht Weitergehen, das kannte ich noch aus der Brettspielwelt. Da habe ich das nämlich kennengelernt, das Spiel. Und da war das halt auch ganz cool, weil man da immer relativ simpel sagen konnte, okay, ich gehe weiter oder ich gehe nicht weiter. Und es wurde alles automatisch aufgeteilt. Man musste gar nicht viel machen, sondern immer nur Stop oder Go sagen. Dadurch, dass man das Spiel mit acht Leuten spielen kann, ist auch extrem lustig. Wenn man mit acht Leuten spielt, ist natürlich auch spannend, weil wenn man jetzt auf eine Karte kommt mit sieben, Edel oder mit sieben Rubinen da drauf, bei acht kriegen das ja nicht. All. Das heißt, dann liegen schon mal direkt sieben von diesen Steinen auf einer Karte. Da lohnt sich das Zurückgehen halt auch viel eher nochmal, weil man dadurch viel mehr Steine bekommt, als wenn man langsam, aber sicher immer weiter nach vorne geht. Dafür, wenn man mit weniger Leuten spielt, kriegt man zwar so mehr Diamanten, aber man ist dann auch gewillt, mehr Karten aufzudecken. Ach, das ist es justiert sich eigentlich ganz gut selbst, dieses Spiel. Ich kann es vollstens empfehlen. Wie gesagt, man braucht mindestens drei Leute. Zu zweit wäre es halt ein bisschen lame, glaube ich. Aber mit drei Leuten hat es schon echt ganz gut funktioniert. Aber ich würde es ganz gerne noch mal irgendwann mit mehr Leuten spielen. Also vielleicht mit 5, sechs, sieben, acht Leuten wirklich. Einfach mal, um zu gucken, wie chaotisch das ist und wie dann so die Punkte am Ende verteilt werden. Und schon wieder sind wir in der Top 100 angekommen. Und wir sind dieses Mal bei den Plätzen 30 bis 21. Wir zählen unentwegt runter... Bald sind wir schon in der Top-10-Liste, quasi in zwei Wochen. Bin äh, relativ. Ich finde es wieder so krass, dass jetzt so viel Zeit schon wieder vergangen ist, dass ich mit dieser top 100 liste schon bald wieder fertig bin. Aber gut, die Plätze 30 bis 21 möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und deswegen geht's los mit Platz Nummer 30. Platz Nummer 30 ist ein sehr, sehr tolles, kleines, schnelles, kurzes Echtzeitspiel namens Fuse. In Fuse, ich habe es schon ein paar Mal hier erwähnt auch ist ein Würfelspiel von Kane Klenko oder Kane Klenko, keine Ahnung, wie man den ausspricht, ehrlich gesagt, der schon ganz viele coole Würfelspiele gemacht hat und hier ist es so, die Stories, wir sind auf einem Raumschiff, es wurden überall Bomben entdeckt und wir müssen die alle entschärfen, es gibt einen Bordcomputer, der so ein bisschen auf die Nerven geht und sagt, jetzt macht mal hin, wir müssen die entschärfen, das ist so eine App, mega gut, man kann auch einfach einen 10-Minuten-Timer vom Handy nehmen, aber die App macht das schon ganz cool. Und äh, immer wenn man dran ist, dann nimmt ein Spieler einen Beutel mit ganz vielen Würfeln, zieht so viele Würfel, wie Spieler teilnehmen, würfelt die und jeder Spieler muss sich dann einen Würfel nehmen oder man spricht dann ab, wer welchen Würfel nimmt. Jeder hat vor sich zwei Karten, das sind dann halt die Bomben und da muss man mit den Würfeln quasi Puzzle lösen oder bestimmte Würfel halt drauf platzieren. Manchmal müssen alle Würfel die gleiche Zahl haben oder die gleiche Farbe haben oder äh, Würfel 1 und Würfel 2 müssen die gleiche Farbe haben, Würfel 2 und 3 müssen aber die gleiche Zahl haben. Manchmal muss man Türme bauen oder Pyramiden bauen ist auf den Karten eigentlich relativ klar alles drauf, man kann sich das vorher einmal genau angucken, was es für Typen gibt von Bomben und dann kann es losgehen. Immer wenn man eine Bombe fertig hat, dann legt man die Karte weg, nimmt eine neue aus der Mitte, da ist so ein River quasi, also eine Auslage, wo immer wieder neue Bomben dann reinkommen und je nach Schwierigkeitsgrad muss man einfach eine bestimmte Anzahl an Bomben äh, wegschaffen, quasi wenn, ich glaube, wenn das Ding in der Mitte komplett leer ist, dann hat man gewonnen, egal ob noch Bomben vor einem liegen oder nicht. Super spaßig, dauert nur 10 Minuten, frantic wie sonst was, weil es kann auch mal passieren, dass man irgendwie was würfelt, was man nicht benutzen kann und dann kommen auch Würfel wieder weg, dadurch verliert man dann vielleicht wieder ein bisschen was. Sehr, sehr spaßig, kann man auch Solo spielen, man kann es mit bis zu 5 Leuten, glaube ich, machen, es ist, ach, ich, ich mag das sehr, sehr, sehr gerne. Auf Platz 29, und das werde ich heute, glaube ich, insgesamt 4 Mal sagen, ist eins der besten 2-Personen-Spiele, das ich so kenne, und zwar ist es das Sternenschiff Katan. Irgendwann letztens habe ich darüber schon mal gesprochen, das kann ich mich noch grob gerade erinnern, aber Sternschiff Katan ist äh, ja die Zweispieler-Variante von Sternfahrer von Katan, wo jeder Spieler ein kleines Raumschiff hat und man fliegt damit in so vier Sektoren rein, das sind Kartenstapel mit jeweils zehn Karten, in diesen Sektoren sind quasi Planeten, wo man Ressourcen kaufen kann oder auch wieder verkaufen kann, das sind Planeten, die man ansteuern muss für bestimmte Aufgaben, die gerade ausliegen. Man kann Kolonien gründen oder Handelsposten gründen auf verschiedenen Planeten und versucht einfach der Erste zu sein, der glaube ich 10 Siegpunkte hat oder 12 oder was auch immer. Ähm, man kann sein Raumschiff dann so nach und nach ausbauen, man trifft auch immer mal wieder auf Piraten, gegen die man kämpfen muss. es ist auch cool gemacht als Zweispielerspiel, weil wenn ich dran bin und die Entscheidung treffen muss, ob ich jetzt weiterfliege oder nicht weiterfliege, hat mein Gegner den Stapel in der Hand und deckt die Karten nach und nach für mich auf und liest halt auch dann Karten vor, wenn was Bestimmtes passiert. Das finde ich ist einfach ein cooles System. So sind beide Spieler gleichermaßen halt mit eingebunden. Der Spieler, der quasi etwas entdeckt und ich weiß, was auf ihn zukommt. Und der andere Spieler, der das für ihn dann quasi managt. Sehr smart gemacht eigentlich. Und es ist auch heute noch nach wie vor ein, ein sehr, sehr tolles Spiel. eins der besten für zwei Personen. Kann ich nicht anders sagen. Auf Platz 28 auch ein Spiel für zwei Personen, was ich jetzt aber sträflicherweise schon, ich glaube, seit über einem Jahr nicht mehr gespielt habe. Und das ist Keyforge. Ich habe Keyforge, als es rausgekommen ist, geliebt wie sonst was vor, was war es, vor anderthalb Jahren ungefähr, ich glaube das war so zu Beginn 2019 oder am Ende von 2018 grob, da fing das ja an mit Keyforge und ich weiß ja, dass ich mit dem Bayer ja quasi all in gegangen bin, wir waren ja äh, echt hinterher, haben uns Decks gekauft und haben privat oft gespielt, sind dann auch zu Turnieren im Hive World gegangen, da habe ich ja glaube ich auch zweimal oder so gewonnen, habe irgendwann mal die, die Monatstrophäen bekommen, weil ich da irgendwie mich zweimal halt ganz gut platziert hatte das hat echt Spaß gemacht, aber irgendwann waren wir raus. Ich weiß gar nicht mehr genau warum, ich glaube dann kam auch das, dann war halt irgendwie Sommerpause und was weiß ich nicht was und äh, wir sind dann eine Zeit lang nicht hingegangen und seitdem aber auch nie mehr wieder zurückgekommen. Ich habe jetzt mittlerweile, es gab ja dann das zweite Set und ich glaube vom zweiten und vom dritten Set habe ich nicht einmal mir ein Deck, ne gar nicht, mehr, vom zweiten Deck hatte ich glaube ich noch, also vom, vom zweiten Run habe ich mir Karten in Birmingham damals geholt. Und jetzt gibt es mittlerweile ja schon den dritten Cycle mit neuen Fraktionen und so. Und den habe ich, also da habe ich gar nichts mehr von mitbekommen. Theoretisch steht auch noch immer ein Match aus mit Tobi. <lacht> da wollten wir immer mal online spielen. Aber momentan, ich weiß ja nicht, was es ist. Irgendwie, das war halt einmal so ein, ich will nicht sagen, dass es ein Hype war, aber ich hatte einfach richtig Bock, das Spiel zu spielen, weil das ja eben so cool war. Dieses unique Game, jeder kauft sich ein Deck, das ist dann schon komplett fertig. Das gibt es nur einmal auf der Welt und damit muss man halt gucken, wie weit man kommt. Und man muss dann erkennen, ob das Deck gut ist oder nicht. Das hat mir halt so daran gefallen, weil ich im richtigen Deckbau wahrscheinlich im Leben nicht so gut wäre, wie die Sachen, die ich da bekomme. Ähm, ja, aber irgendwie ist es dann so ein bisschen eingeschlafen. Aber irgendwann komme ich nochmal drauf zurück. Es ist auf jeden Fall wirklich, es ist ein cooles Spiel. Und das ganze Spielprinzip, da hat dieses Unique-Konzept einfach so gut gegriffen, das hat so gut funktioniert. Ich habe auch schon vielen Leuten davon erzählt, wie gut das ist und Leute ein bisschen dazu angetrieben, sich da einfach mal ein Deck zu holen und dann zu spielen. Es ist halt bestechend einfach, das Ganze. Naja, auf Platz 27 äh, ein, ich würde fast sagen mittlerweile ein moderner Klassiker, ist äh, Splendor. Splendor, das schöne, simple Spiel, wo man Karten quasi sich aus einer Auslage holt und man hat so Pokerchips mit Edelstein drauf, die kann man sich quasi holen. Mit diesen Edelsteinen kauft man sich dann Karten aus der Auslage und die Karten machen dann zukünftige Karten etwas günstiger, da braucht man dann weniger Pokerchips für. Und wer zuerst das ist ja 15 Punkte hat oder 12 Punkte hat, der äh, gewinnt dann das Spiel. So ein kleines Wettrennen. ein bisschen, Also Engine-Building in Reinform. Weil man je mehr man sich kauft, umso besser ist man dann in der Zukunft in dem Spiel. Schon sehr, sehr oft gespielt. Ich glaube, das gehört fast zu den Spielen, die ich so mit am häufigsten insgesamt gespielt habe. Ich müsste jetzt lügen oder nachgucken. Ich mache beides. Nein, ich lüge nicht. Ich gucke einfach mal. Ich habe es insgesamt 41 Mal gespielt. Hier steht 21 Mal ignored. Warum auch immer. Vielleicht habe ich damals noch nicht... Ja, okay. Ich habe äh, ganz am Anfang, als ich hier äh, angefangen habe, meine Spiele zu loggen, habe ich die habe ich nur gesagt, was ich gespielt habe, aber nicht mit wem, wer gewonnen hat und sonst irgendwas. Dann einfach nur kurz gelockt, welches Spiel das war. Und ich glaube, das sind die 21, die ignoriert sind. Ne, es kommt 41 Mal kommt hin. 41 Mal habe ich gespielt, seitdem da ist. Vielleicht auch noch ein paar Mal mehr. Dann auf der App habe ich es auch ein paar Mal noch gespielt. Es ist ein cooles Spiel. Das ist, der einzige Kritikpunkt, den ich immer damit hatte, war die Schachtelgröße. Die fand ich einfach zu groß, zu blöd irgendwie. Das war quasi so eine Agricola-Schachtel im Prinzip. Und ich habe das jetzt drin in so einem, in einer Exit-Box, in so einem kleinen Ding. Das, ist halt, das reicht vollkommen aus dafür. Aber okay, Splendor ist ein tolles Spiel. Aber ich muss sagen, es gibt ja jetzt auch glaube ich die Splendor-Marvel-Variante. Die finde ich scheiße. Also abgesehen davon, dass das halt mega der cash ist und einfach nur Marvel draufgeklatscht ist, was bei manchen Sachen ja funktioniert und ganz gut ist, aber ich habe mir die Grafik mal davon angeguckt und ich fand das auch einfach hässlich aus, davon mal abgesehen. Aber gut, machen wir weiter. Wir kommen zu Platz 26. Platz 26 ist eins der besten Zwei-Personen-Spiele, die es gibt. Und zwar ist das Lost Cities. Auch Lost Cities habe ich schon häufigere Male hier im Podcast erwähnt. Reines Zwei-Personen-Spiel. Ein Kartenspiel von Rainer Knizia. Ich glaube, so mit eines der ersten Spiele von Knizia, was ich so von ihm bewusst mitbekommen habe. Es gibt fünf verschiedene Farben. Man hat Karten auf der Hand in diesen fünf Farben. Da gibt es die Zahlen von, ich weiß nicht, ob es von 2 bis 10 ist oder von 1 bis 10 jetzt gerade. Und im Prinzip darf man Karten nur in aufsteigender Reihenfolge bei sich ablegen. Das heißt, wenn ich eine 3 gelegt habe, darf ich keine 2 und keine 1 mehr legen. Aber mein Gegner könnte sie noch legen. Das geht dann halt bis zur 10. Wenn man mit einer Farbe anfängt, hat man per se in dieser Farbe schon mal minus 20 Punkte. Und man möchte dann durch die Zahlen, die man in die Reihe legt, da dann ins Positive kommen. Das heißt, wenn ich jetzt, ganz blöd gesagt, wenn ich jetzt eine 10 hinlege und nichts anderes habe, in, in Gelb zum Beispiel, dann habe ich per se minus 10 Punkte für diese Farbe, weil minus 20 plus die 10 sind immer noch minus 10. Und so möchte man halt möglichst viele Karten einer Farbe dahinlegen äh, in der richtigen Reihenfolge, damit man eben Pluspunkte bekommt. Zudem kann man noch in jeder Farbe vorher so Wettkarten drauflegen, die die Punktzahl verdoppeln oder verdreifachen oder vervierfachen sogar, glaube ich, auch noch. Das ist dann immer lustig, wenn man das macht, vervierfacht und man hat trotzdem nur zwei Punkte nachher da und kriegt dann nur acht dadurch. Man kann auch, wenn man eine Farbe gar nicht anfängt, kriegt man dafür halt gar keine Punkte. Also weder Plus noch Minus, aber das ist manchmal halt auch besser, damit man halt nicht in Versuchung gerät, irgendwie ganz viel anzufangen. Super cooles Spiel, man macht dann eh meistens ein Best of Three aus der ganzen Sache. Es spielt sich auch heute noch total gut und äh, ja, ist sehr spaßig. Auf Platz 25 haben wir eines der besten Zwei-Personen-Spiele, das es so gibt, und zwar Mr. Jack. Ich habe jetzt hierfür Mr. Jack und Mr. Jack in New York und Mr. Jack Pocket alle quasi zusammengefasst, weil das für mich einfach mittlerweile so eine fest zusammenhängende Spielefamilie ist. Mr. Jack ist das Spiel auch für zwei Personen. Ein Spieler ist quasi Jack the Ripper, der andere ist der Inspektor, der versucht ihn zu fangen. Es gibt acht Charaktere auf dem Board, die auf so einem abstrakten Whitechapel-Board rumlaufen. Uh, jeweils vier Charaktere liegen aus, sondern wenn man dran ist, also wenn Spieler 1 quasi anfängt, sucht er sich einen der vier Charaktere aus, macht damit seine Bewegung, dann nimmt der andere Spieler zwei Charaktere und der Spieler, der angefangen hat, nimmt den, der übrig geblieben ist und in den folgenden Runden wird es dann umgetauscht. Also es wird immer gewechselt. Uh, das, dann ist es halt A, B, B, A oder B, A, A, B, quasi von der Zugreihenfolge. Mr. Jack weiß natürlich, wer von den acht Charakteren Mr. Jack ist, uh, aber jeder Spieler kann jede Figur bewegen und man muss halt entweder als Inspektor versuchen, ihn zu fangen also den Mr. Jack-Spieler oder Mr. Jack muss versuchen zu entkommen oder halt über die gesamte Spieldauer zu überleben und nicht gefangen zu werden. Das Ganze hat so einen ganz coolen Mechanismus mit im Hellen und im Dunkeln stehen. Wenn man neben einer Laterne steht oder neben einem anderen Charakter, ist man im Licht, dann wird man gesehen. Und wenn man eben nicht neben der Laterne steht oder nicht neben einem anderen Charakter ist, dann ist man im Dunkeln und man wird nicht gesehen. Und nur wenn man vorher im Dunkeln war, darf Mr. Jack dann auch entkommen und so werden aber auch nach und nach Sachen ausgeschlossen, denn Mr. Jack muss immer sagen, ob man am Ende einer Runde im Licht steht oder eben nicht im Licht steht und so kann man dann halt ausschließen, wer wer ist und sehr, sehr smartes Konzept, Mr. Jack an sich ist eins, was ich online gegen Deni Millionen Mal gespielt habe, das konnte man ganz cool online spielen und wir hatten da parallel tausende Sachen laufen. Irgendwann kam dann Mr. Jack in New York, was ein ja so ein modulares Board schon fast hatte, wo sich das Spielfeld erst im Laufe des Spiels bebaut hat. Das war ganz cool, weil man dann selber so U-Bahn-Stationen und sowas hinsetzen konnte. Ja, und Mr. Jack Pocket war dann die ganz coole Reisevariante, wo die das ganz gut runtergebrochen haben äh, für zwei Personen, für unterwegs quasi. Das habe ich mal, ich glaube, auf YouTube kann man das noch finden, da habe ich das mal im Stream äh, mit jemandem gespielt. Auf Platz 24, ein Spiel, das ich äh, in den letzten Monaten hier häufiger am Tisch hatte, aber immer noch nicht fertig bin mit der Kampagne, es ist Arkham Horror The Living Card Game oder The Card Game. Da müsste ich eigentlich mal weitermachen. Wir fehlen immer noch zwei Szenarien aus der äh, Kampagne, die ich da angefangen habe. Und ich habe mir neulich noch ganz viel anderen Kram dazugeholt. Also eigentlich müsste ich das da mal wieder äh, machen. Ich weiß gar nicht, warum ich aufgehört habe. Äh, es steht alles noch bereit hier quasi im Schrank. Ich hatte alles schon vorsortiert. Ich muss nur weitermachen. Ja, Arkham Horror... Das Living Card Game, was man eigentlich kooperativ spielen kann, ich spiele es aber in der Regel immer alleine quasi, äh, ist eins der coolsten Storytelling-Card-Games, das ich so kenne. Jedes Szenario fühlt sich irgendwie ein bisschen anders an. Die machen so viel aus diesem Framework, was sie haben mit den Karten. Man hat einen Investigator, also einen Protagonisten, mit dem man bestimmte Abenteuer erlebt und äh, versucht dann halt, ja, Geschichten des Wahnsinns nach und nach aufzudecken und bestimmten Dingen auf den Grund zu gehen. Und das funktioniert einfach verdammt gut. Hier haben wir das, was ich eben bei Keyforge sagte, das, äh, bei Keyforge kriege ich einfach ein Deck und gut ist. Hier baut man sich so nach und nach sein eigenes Deck, beziehungsweise zu Beginn baut man sich sein eigenes Deck und kann das dann im Laufe des Spiels auch ein bisschen anpassen. Äh, ich Da bin ich halt nicht so perfekt gut drin, deswegen habe ich mit meinem Charakter jetzt gerade auch immer echt hart die Probleme. Ich hatte aber auch schon mal eine, mit der es ganz gut lief. Ähm, tja, das sind alles so erfahrungswert. Ich glaube, dafür müsste ich es dann auch noch häufiger spielen, damit ich dann noch mehr Insight habe, was jetzt wirklich gut ist und was nicht. Aber ich finde, es hat so ein cooles Spielgefühl. Es macht Spaß. Es ist bockschwer. Man kann das auch auf dem ganz leichten Schwierigkeitsgrad spielen. Dann ist man nur in for the story. Aber ich mache es wenigstens auf dem normalen Modus. Und ich weiß bis heute nicht, wie man es irgendwie ansatzweise schaffen soll, das Ganze auf dem härtesten Modus zu gewinnen. Das ist meiner Meinung nach nicht wirklich möglich. Aber gut. Dann kommen wir zu Platz 23. Und Platz 23 ist... Eines der besten Zwei-Personen-Spiele, das ich kenne. Und das ist Schotten-Totten oder Battleline, wie es früher hieß. Ich glaube, das waren so die Namen, die das hat. Ich habe die Yellow-Version davon, die vor drei, vier Jahren oder so rauskam. Kleines Kartenspiel. Es gibt so neun Grenzsteine quasi in der Mitte. Das sind so kleine Plättchen. Und die liegen zwischen mir und meinem Gegner. Jeder Spieler kann auf seiner Seite eines Grenzsteins jeweils drei Karten spielen. Und die Karten gibt es in sechs verschiedenen Farben. Das sind die Zahlen von 1 bis 9. Jede individuelle Karte gibt es einmal. Ähm, wenn ich dran bin, muss ich eine Karte zu irgendeinem Stein spielen. Und wenn ich dann drei Karten da habe, dann sind das so kleine Poker-Kombinationen. Also ich kann halt, wenn ich nichts Zusammenhängendes habe oder so, dann ist es einfach nur die höchste Karte, die ich gespielt habe. Ich kann aber zum Beispiel eine Straße machen, also 1, 2, 3. Es würde auch 2, 3, 1 gelten. Die müssen nicht in der richtigen Reihenfolge sein, aber dann hat man eine Straße da. Oder man kann die Karten der gleichen Farbe da hinlegen oder drei gleiche. Und das Beste ist halt Karten einer Farbe äh, in einer Reihenfolge. Also 7, 8, 9 in komplett grün zum Beispiel wäre das Beste, was man mitmachen kann. Und man versucht an jedem Stein eine bessere Kombination hinzulegen als der Gegner. Und wenn man das geschafft hat, dann kriegt man diesen Grenzstein. Und man gewinnt, wenn man entweder fünf von neun Steinen gewonnen hat, weil dann hat man die Mehrheit. Oder wenn man drei nebeneinander liegende Steine bekommen hat, auch dann gewinnt man. Und das Coole ist, dass man so ein bisschen durch Logik auch gewinnen kann, oder zumindest Steine gewinnen kann. Weil wenn ich eine Karte spiele und ich kann dann beweisen, dass mein Gegner an einer bestimmten Sache jetzt nicht mehr besser sein kann als ich, nur durch die Karten, die ausliegen, nicht durch die Karten, die ich auf der Hand habe, dann bekomme ich auch bestimmte Setzsteine oder diese Grenzsteine. Und das finde ich immer ganz cool, weil dann kann man manchmal eine blöde Karte, die für einen selber gar nicht so gut ist, kann ich irgendwo hinspielen, kann dann aber sagen, so, da jetzt hier die 7 liegt, kannst du sie da hinten nicht mehr haben und deswegen kannst du auch nicht mehr besser sein als ich und deswegen kriege ich den Stein. Finde ich sehr cool, macht Spaß. Eigentlich sehr simpel, aber man kann da sehr viel drüber nachdenken. Und damit kommen wir zu Platz 22. Das ist im Vergleich zu dem kleinen, süßen Schottentotten totten ein sehr großes, episches Spiel, das, glaube ich, beim letzten Mal noch mit in der Top 10 war sogar. Es hat ein bisschen eingebüßt, weil ich seitdem aber auch einfach nie mehr gespielt habe. Es ist der Running Gag schlechthin, wenn wir hier sagen, noch was Kurzes spielen, dann können wir, ja, lass doch das spielen, Best of Seven. Damit wissen jetzt viele schon Bescheid. Es ist Firefly The Game. Ich liebe Firefly The Game. Es ist ein sehr, sehr tolles Spiel. Ich habe damit sehr viele schöne Stunden verbracht, manchmal auch frustrierende Stunden. Ich habe es jetzt aber, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren schon nicht mehr gespielt, was echt eigentlich eine Schande ist. Es ist halt ein echt großes Spiel, es braucht viel Zeit irgendwie. Man möchte auch so, man spielt meistens dann was Großes, Episches. Es gibt verschiedene Szenarien, die man da spielen kann. Das ist natürlich basierend auf der Fernsehserie Firefly. Ähm, so viele In-Jokes, die man da drin hat, man kann es auch spielen, wenn man die Serie nicht kennt, also ich habe es auch schon mal mit Leuten gespielt, die kannten sich damit jetzt nicht aus und fanden es trotzdem okay, weil das Spiel an sich auch immer noch total in Ordnung ist, es ist halt total zufallsbasiert, man muss viel würfeln, Kämpfe sind würfelbasiert und ja, manchmal hat man halt Pech, wenn man die Karten nicht findet, die man irgendwie braucht, man kann aber, es ist ein bisschen Sandbox-mäßig, man kann sich aussuchen, welchen Pfad man wählt, ob man jetzt auf der Seite des Gesetzes kämpft, so Sachen, die für das Gesetz gut sind, bringen nicht so viel Geld ein, aber man ist auf der sicheren Seite, wenn man die illegalen Jobs macht, geben die mehr Geld, aber man kann dann halt von der Allianz äh, gefangen werden und wird dann irgendwie verhaftet und sonst irgendwas und es ist echt ein tolles Spiel. Es ist, ja, ist schon echt gut. Natürlich spielt da auch noch mit rein, in meinem Fall, dass ich halt Firefly auch einfach so feiere. Aber äh, auch das Spiel an sich ist echt ganz gut. Ich habe ja damals, als ich das Spiel gesehen habe, wusste ich schon, okay, das klingt wie was, was mir total gut gefällt. Kannte aber die Serie noch gar nicht. Und dann habe ich die Serie einmal komplett geguckt und danach habe ich mir das Spiel da bestellt, weil ich dachte, jetzt kann ich es auch guten Gewissens dann spielen, weil ich auch alles verstehe, was da drin ist. Und jetzt kommen wir zum letzten Platz der Top 100 für heute. Platz 21 in diesem Fragment der Top 100-Liste ist Raiders of the North Sea, die Räuber der Nordsee. Das äh, zweite Spiel, wenn mich nicht alles täuscht, in dieser North Sea Saga, die es gibt, es gab ja vorher dann, glaube ich, noch äh, Shipwrights of the North Sea und danach gab es Explorers of the North Sea oder so, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich habe auf jeden Fall nur Raiders äh, und das habe ich, ich habe es irgendwann mal in einem Video gesehen, fand es dann ganz cool, habe mir das, ich weiß gar nicht, habe ich mir gekauft oder habe es geschenkt bekommen, ich weiß es gar nicht, ich weiß, dass ich die Erweiterung davon, die habe ich auf jeden Fall damals zum Geburtstag geschenkt bekommen. Äh, sehr einfaches Worker-Placement-Spiel im Prinzip. Man hat immer einen Arbeiter in der Hand oder auf seinem Board, wie auch immer. Und wenn ich dran bin, setze ich den irgendwo ein und mache die Aktion von dem Feld. Und dann nehme ich noch einen anderen Arbeiter wieder weg und mache auch die Aktion. Oder ich setze meinen Arbeiter auf ein Raid-Feld, also auf ein Plünderungsfeld versuche dann zu plündern und kriege dann auch eine Figur wieder zurück. Also man hat immer eine Figur auf jeden Fall in der Hand. Sehr, sehr simpel, deswegen machen wir mal dran, das ist zwei Aktionen und dann ist schon der Nächste dran. Es geht super flott und ist auch so ein bisschen Engine-Building, so nach und nach, je länger man spielt, umso besser wird man in bestimmten Sachen, hat bessere Crewmitglieder und kann deswegen auch größere Raids machen und kriegt dann mehr Punkte dafür. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es ist cool, es ist schön illustriert, das ist halt dieser Grafikstil, der jetzt auch in der ähm, West Kingdom Reihe äh, quasi fortgeführt wurde. Sehr, sehr cool, sehr gestreamlined. Mit der Erweiterung macht es nochmal mehr Spaß, weil man dann noch Bier hat und so gedöns. Das ja ist ein sehr, sehr tolles Spiel. Ich meine, es ist Platz 21 von allen Spielen, die ich so kenne. Und das will ja auch schon was heißen. Und damit wäre ich für diesen heutigen Teil der Top 100-Liste wieder durch. Nächste Woche geht es dann schon knapp vors Finale mit den Plätzen 20 bis 11. Und sonst so. Tja, eine neue Woche ist rum, in der ich kaum weiß, was ich eigentlich gemacht habe. Ich fange mal standardmäßig an, wie in den letzten Wochen schon, und zwar Lampalooza. Letzte Woche war ja wieder Lampalooza und Robert hat moderiert, das erste Mal, wir haben es ja alle sehr gefeiert, dass Robert es dann endlich mal geschafft hat zu gewinnen. Und was soll ich sagen, der junge Mann hat einen verdammt guten Job gemacht, das war so eine lustige Sendung, der hat sehr souverän durch den Abend geführt, eventuell gab es ein Spiel, was für ein bisschen Kontroverse gesorgt hat, weil das Punktesystem nicht so richtig ersichtlich war, auch im Nachhinein nicht, aber alles in allem... Mega spaßige Sendung. Wir haben uns ein bisschen zum Affen gemacht, aber es war sehr, sehr cool. Tränen wurden gelacht. Es war schon äh, gut und sehr spannend. Also am Ende hing es, glaube ich, an einem Punkt. Ich habe, glaube ich, irgendwie 15 Punkte. Wuki hatte 14 Punkte oder so. Äh, das heißt, ja, ich habe mal wieder gewonnen. Es ist also heute wieder eine ungerade Episode, die ich moderiere. Und wie immer kann ich ja nur sagen, ja, so langsam gehen mir die Ideen aus. Wobei dieses Mal viel ist mir relativ einfach. Ich glaube, ich hatte schon nach der Sendung, hatte ich die... Äh, die Spielideen schon mal zusammen und habe dann auch schon bei bei Amazon alles bestellt, was ich brauchte, was ich den Jungs da noch so geben musste. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es heute wird. Es könnte eine sehr knappe, also es ist eine knappe Sendung, eine sehr kurze Sendung werden heute, weil ich glaube, die ganzen Spiele dauern nicht so ewig lange. Und ein Spiel ist quasi auch schon vorbei, wenn wir mit der Sendung anfangen, denn das habe ich äh, letzte Woche dann spontan gemacht. Die Idee hatte ich schon was länger. Die wirkte dann schon wieder so, oh, der Dirk war so selbstsicher, dass er gewinnt. Jetzt hat er schon direkt das erste Spiel vorbereitet. Das hatte ich schon länger vorbereitet, aber jetzt passt es halt einfach ganz gut. Und zwar habe ich denen gesagt, Spiel 1 wird sein oder ist jetzt schon. Es fängt dann auch letzt, also fing letzte Woche Montag dann an. Er stellt einen Fake-Twitter-Account, der halt ne, neu erstellt werden muss. Äh, ihr dürft nicht irgendwelche bestehenden Accounts irgendwie großartig jetzt umbenennen, die halt schon irgendwie viele Follower haben. Und wer heute zu Beginn der Sendung oder wenn ich sage Stopp, dann die meisten Follower hat, der gewinnt das Spiel. Ziemlich straightforward eigentlich. Und was soll ich sagen? Ein, also so blöd das klingt, aber ein bisschen feiere ich mich für diese Idee, denn die Woche war so lustig, alleine deswegen, weil man dann auf einmal so Twitter-Accounts gesehen hat. Achso, genau, Bedingung war noch, dass in der Bio von dem Account sollte das Wort Lampe stehen. Nicht Lamp, sondern Lampe. Und dann tauchte irgendwann der erste Account auf, das war das kann ich euch hier sagen, das war der äh, Ad-Nachziehstapel. War dann so ein bisschen äh, quasi anti-Ablagestapel und war ziemlich clever gemacht, ganz cool gemacht und so und hat dann auch ganz gut äh, Follower bekommen. Dann ist doch so ein weiterer aufgetaucht, auf den gehe ich jetzt gar nicht mehr mal ein. Aber dann hatte ich zwei von vieren und ich wusste bei einem, den konnte ich dann ganz okay zuordnen, wer es war, der zweite ging auch. Aber bei den anderen beiden hatte ich keine Ahnung, was es war. Jetzt habe ich gestern Abend, habe ich allen geschrieben, ich so sagt mir jetzt nochmal offiziell euren Fake-Account. Dann haben die mir alle das geschickt und ich war. Also begeistert, entsetzt und was weiß ich nicht, alles zugleich. Es ist so krass. Also alleine dafür hat sich für diese Woche, für dieses Spiel, hat sich das schon sehr, sehr gelohnt. Wir machen das heute auch, weil das Spiel an sich ist ja dann schon vorbei, wenn wir heute anfangen. Das heißt, es wird eigentlich eher ein, ich sag die Reihenfolge und dann kann jeder von denen auch nochmal gerne zehn Minuten lang drüber erzählen, was er die Woche so gemacht hat. Um diese ganzen Follower, die sie da akkumuliert haben, ähm, um die zu gewinnen oder zu generieren oder was auch immer. Auf jeden Fall äh, sehr lustig und ich bin sehr gespannt auf die Reaktion der anderen, weil die anderen, also untereinander, wissen die das ja auch nicht großartig, wer jetzt wer ist. Und das äh, kann, glaube ich, für eine ganze Menge Spaß sorgen noch in der ganzen Geschichte. Ansonsten ja, relativ straightforward heute. Schaltet einfach wieder ein. Um 20 Uhr auf twitch.tv slash Ablagestapel geht es dann weiter mit Lampalooza. Äh, ja, dann habe ich eine Woche ist jetzt rum ohne den Miepel. Ich habe es ja letztes Mal erzählt, ne, dass sie jetzt in Lettland gerade sind. Und die Woche ist sehr konfus. Also zum einen kann ich sagen, irgendwie habe ich mich gerade jetzt so dran gewöhnt, ne, dass ich jetzt komplett alleine hier bin. Andererseits ist es auch immer noch komisch. Und ich merke das am krassesten beim Aufwachen. Weil ich schlafe an sich, wenn ich dann schlafe, schlafe ich ziemlich gut und durch. Ne, ich werde halt nachts jetzt nicht irgendwie großartig geweckt. Wobei ich schon sagen muss, dass ich die letzten vier Nächte oder so halt auch immer erst mega spät einschlafe. Also ich komme nicht so gut zur Ruhe irgendwie. Aber nun gut, ich habe ja jetzt auch nichts, wo ich großartig hin muss. Deswegen kann ich auch locker bis elf im Bett bleiben oder so. Äh, aber so, wenn ich da mal schlafe, schlafe ich halt durch. Das ist halt schon gut. Aber das Aufwachen ist immer so ein kleines bisschen deprimierend. Weil wir haben das das Kinderbeistellbett ist halt am Fußende. Das heißt, wenn ich halt normalerweise aufwache und einmal so runtergucke, dann sehe ich da halt in der Regel dann irgendwie den Miepel liegen. Und jetzt halt nicht. Und das ist dann echt immer so ein bisschen komisch. Und ja, so ein bisschen... Also ich kriege halt genug Updates, sage ich mal. Das ist immer ganz schön. Aber... Ich freue mich mittlerweile auch schon wirklich wieder drauf, wenn äh, ich äh, dieses kleine Geschöpf ein bisschen drücken kann und so. Ich vermisse ja schon ein bisschen. Ja, aber ansonsten hat es natürlich sehr viele Vorteile, dass ich hier, also auch dadurch, dass ich halt zurzeit nicht arbeiten muss und so, ist das gerade, ja, ein kleines bisschen wirklich wie richtiger Urlaub. Ich bin alleine, ich gehe hier und da mal einkaufen, gehe mal ein bisschen spazieren. Ich bin so ein bisschen Freiheit, ist dann doch ganz nett. Äh, was war denn noch so? Genau, dann war ich, äh, auf Twitch habe ich wieder ein bisschen was gemacht generell, also nicht nur Lampaloosa. ich habe einmal, habe ich ja heute erzählt, dieses äh, Scotland Yard Spiel haben wir ja gespielt, dann habe ich so eine Interactive Novel quasi gemacht, äh, Innsmouth Case oder Innsmouth Case, so eine Lovecraft Story, wo man im Prinzip einfach Choose Your Own Adventure Style Sachen dann auswählt und dann geht die Geschichte anders weiter, da gibt es 27 verschiedene Enden, ich fand es eigentlich ganz lustig, äh, werd noch mal neu anfangen da und mal gucken, was ich als nächstes freispiele. Und ansonsten, das haben wir noch mal ein bisschen gemabelt, haben wir, also Murmeln gespielt. Aber sonst habe ich gar nicht großartig viel gemacht. Am Wochenende habe ich gar nicht gestreamt, also weder Samstag noch Sonntag. Da habe ich mir mal ein bisschen Pause gegönnt. Ähm, ja, genau. Ich will mich auch so ein bisschen davor schützen, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt immer was machen. So ein bisschen Burnout-Präventive ist ja auch ganz gut. Aber diese Woche wird auf jeden Fall ein bisschen gestreamt. Am Mittwoch mache ich auf jeden Fall was. Äh, und an den anderen Tagen bestimmt auch noch. <lacht> mal gucken. Irgendwie kriegen wir da schon was zusammen äh, ansonsten, was haben wir da noch so? Kleiner, kleiner Tipp. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es letztes Mal schon gesagt habe oder nicht. Aber ich habe auf Netflix so eine Show für mich in Anführungszeichen entdeckt. Die ist so bescheuert. Die ist so blöd. Die hat keine Daseinsberechtigung und doch habe ich mir davon fünf Folgen am Stück angeguckt. Und zwar The Floor is Lava. So eine bescheuerte Sendung. Es ist genau das, was man denkt. Der Flo es gibt ja das schöne Spiel, Der Boden ist labert, wo man dann nicht den Boden berühren darf. Da haben die halt eine Game-Show draus gemacht, wo man durch einen Raum kommen muss, wo der Boden halt mit so einer rot glühenden Flüssigkeit irgendwie ähm, bedeckt ist oder halt wirklich, da geht es was tiefer runter dann. Und da sind halt dann Hindernisse, über die man klettern kann und Stühle und manchmal sind das aber halt auch, keine Ahnung, Boote und Käsesäcke und was weiß ich nicht was. Ähm, die ganze Show könnte in fünf bis zehn Minuten komplett durch sein. Zumindest ein Run. Aber die. Schlachten das so aus und machen das so lange, beleuchten Sachen aus verschiedenen Blickwinkeln und so, dann hast du halt da diese Amis, die ach, so eine Scheiße labern. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist so bescheuert und so nervig. Und doch sitze ich hier und denke mir so: Macht er den Sprung? Schafft er das? Schafft er das? Weil das sieht irgendwie im Fernsehen halt so einfach aus. Und ich möchte da mitmachen. Ich bin ja, ich bin ja leider jemand, so. Ich liebe so Shows, weil ich dann immer denke, boah, ich möchte da so gern einfach mal selber mitmachen. Irgendwann mal. das gleiche hatte ich auch bei The Mole. Letzte Woche war ja das große Finale dann von The Mole, das ist jetzt vorbei. Ähm, das Finale an sich, also die Show an sich hat mir echt super gut gefallen. Die fand ich klasse, das fand ich gut, da freue ich mich schon, wenn das irgendwann mal wieder weitergeht mit einer zweiten Staffel. <lacht> Eventuell würde ich mich auch ganz gerne dafür bewerben, ich mache das wahrscheinlich auch. Ähm, das war nämlich ganz cool. Ich fand die letzte Show ein kleines bisschen blöd, könnte man sagen, weil dann wurde so gesagt, als der Maulwurf sich dann enttarnt hat, ähm, dann wurde halt so gesagt, so, ja, ey, ihr hättet es schon äh, früher herauskriegen können. Es gab ganz eindeutige Hinweise darauf, dass ich der Mole war. Und dann haben sie diese Hinweise gezeigt und man denkt sich nur so, äh, nein, auf gar keinen Fall. Sowas wie, ja, in der ersten Abstimmung bin ich als viertes äh, drangekommen und Mole hat ja vier Buchstaben. Deswegen war klar, das muss ja ich sein. Aha, nicht so ganz. Oder sowas wie, ja, einmal gab es so einen Satz wie, der Teufel steckt im Detail. Und oh, in der Folge hatte ich was Rotes an, wie der Teufel. Genau. Okay. Und dann noch andere Sachen. Also, es war. Das, das hat es ein bisschen madig gemacht, irgendwie. Da hätte man das Finale irgendwie ein bisschen anders machen können. Aber gut. Sonst Spaß haben. Trotzdem also fand ich es echt ganz gut. Äh, die ganze Show. Und ich habe ja überlegt, ich habe es ja schon mal geschafft, würde ich jetzt mal sagen, dass ich es geschafft habe, dass die Werwölfe von Düsterwald quasi auf Twitter äh, stattfinden können. Ne? Mit Werwölfe von Twitterwald. Das ist ja mittlerweile schon siebenmal passiert oder so. Und ich weiß, Leute wollen, dass es wieder stattfindet. Es wird auch nochmal stattfinden demnächst. Und jetzt habe ich die große Überlegung. Und die Ambition vor allen Dingen auch, dass ich The Mole als Spielkonzept auf Twitter und Twitch übertragen kann. Das würde dann wahrscheinlich Hochstapler heißen, damit es ein bisschen zum Ablagestapel passt. Und die Idee ist, zehn Kandidaten können dran teilnehmen, können in ganz Deutschland verteilt sein, meinetwegen. Sind äh, das aber auch die feste Truppe, mehr als zehn, können es nicht sein. Und dann gibt es jede Woche quasi eine Aufgabe über Twitter, wo ich dann irgendwie ein Video irgendwie hochlade, wo ich dann sage, so, ihr müsst dies und jenes jetzt machen. Und dann hat die Truppe halt eine Woche Zeit, das Ganze zu erledigen Und je besser die abschneiden, umso größer wird dann der Pot. Ich weiß auch noch nicht, ob es dann wirklich Geld geht, gibt oder nicht. Keine Ahnung, kann man ja mal gucken. Und ähm, dann gibt es immer eine Twitch-Live-Sendung, wo quasi auch alle mit dabei sein sollen, wo dann zum einen über die Woche mal gesprochen wird und gesagt wird, hier, das habt ihr geschafft und das musstet ihr machen. Wo der Hochstapler dann natürlich versuchen wird, das Ganze ein bisschen zu drücken und äh, Geld einzubehalten. Ähm, und dann gibt es immer noch so eine Live-Challenge dass dann live so ähnlich wie bei Lampalusa irgendwie ein Spiel gemacht wird, wo auch noch was erspielt werden kann. Und dann müssen die am Ende so einen Fragebogen ausfüllen über Google Forms und dann sehe ich ja, wer äh, am schlechtesten abgeschnitten hat davon und derjenige muss dann gehen. Und so werden das nach und nach weniger. Und am Ende hat man dann Sieger. In meinem Kopf funktioniert das noch ganz gut. Ich bin noch dabei, mir so ein paar Spiele noch auszudenken. Ich habe schon, sag ich mal, die Hälfte aller Sachen habe ich schon. Wenn ich, ich will In dem Fall will ich halt wirklich mir einen, einen kompletten Plan dann mal erstellen in dem Fall, ich bin ja sonst jemand, der jetzt nicht alles vorplant, sondern einfach mal macht, aber in dem Fall will ich schon irgendwie das klar haben, was wann passiert damit ich so einen richtigen Fahrplan habe, an dem das passieren kann weil das wäre auch etwas, was im Endeffekt dann über zwei Monate geht, weil man dann acht Shows hätte und vielleicht vorab noch eine kickoff show und vielleicht eine Finalshow, also sagen wir mal zehn Wochen könnte das Ganze dann dauern, aber da habe ich Bock zu, das, ah ja da, da kribbelt es in meinem kreativen Hirn, wenn ich an sowas denke nun, äh, kreatives Hirn habe ich auch benutzt letzte Woche etwas genauer, weil ich habe schon mal vor Ewigkeiten hat der Higo in der, äh, ich sage jetzt mal, in der Twitch Community, der hat nicht mal irgendwie gesagt, der könnte sich ganz gut vorstellen, ob ich nicht ein, äh, dass ich ein ein Rollenspiel quasi bei Twitch mal streamen könnte mit halt Mitspielern und so, ne, dass man das einfach streamt. Und seitdem ist hat sich das ein bisschen festgesetzt und ich hatte auf Twitter dann auch schon mal gefragt, so, ja, wird sich da überhaupt jemand zu so finden, der da Bock zu hätte und da haben viele gesagt, ja, doch klar auf jeden Fall. Und jetzt habe ich mich mal dran gesetzt und habe das System ein bisschen angepasst, weil ich habe für mich beschlossen, wenn ich das mache, muss es in einem System stattfinden, das ich gut kenne. Das sind momentan leider nur zwei Systeme im Prinzip. Es ist entweder Dungeons and Dragons, das ich auf Spielerseite mitbekommen habe für anderthalb Jahre und so, das heißt, das würde ich wahrscheinlich auch irgendwie hinbekommen, ist aber nicht so ganz mein Setting. Oder Tales from the Loop, was ich jetzt ja schon in zwei verschiedenen Gruppen mal geleitet habe, was mir Spaß macht. Das Regelsystem ist relativ schlank und es geht halt auch mehr über Storytelling. Passt aber eigentlich von den Fähigkeiten, die so in diesen ganzen Bögen stehen, nicht hundertprozentig auf das Setting, das ich im Kopf habe. Jetzt habe ich das ein kleines bisschen angepasst. Jetzt mal, da habe ich mich halt hingesetzt und habe gesagt, okay, was will ich jetzt für eine Geschichte zu erzählen oder was soll da passieren und welche Sachen passen da ganz gut. Und das habe ich jetzt alles angepasst. Das heißt, theoretisch muss ich nur noch loslegen. Ich müsste mal einen Casting-Aufruf starten, <lacht> wer hat Bock mitzuspielen. Mit vier Spielern würde ich es dann wahrscheinlich machen. Und dann äh, könnte man ein kleines... Online-Rollenspiel wöchentlich dann irgendwann starten lassen, wo dann halt eine Geschichte erzählt wird und Leute A, zugucken können und manchmal auch Sachen mitentscheiden können. Im Prinzip, ja, so ein bisschen wie Pen and Paper von Rocket Beans natürlich. Das ist das Paradebeispiel dafür, wo es halt einfach extrem gut funktioniert. Es muss nicht immer Publikumseinbindung geben, natürlich, Ich meine Critical Role, die schaffen das auch, einfach so eine Geschichte zu erzählen und es ist mega spannend. Allerdings haben die natürlich auch eine ganz andere Zugkraft, diese Menschen. Ich habe einfach Bock drauf, eine nette Geschichte zu erleben, und ich glaube, das könnte recht spaßig werden. Ja, dann, was habe ich denn noch? so? Ich muss gerade überlegen. Ich habe hier stehen, Spiele und Quatschen. Ich wusste nicht mehr genau, was gemeint war. Aber ich wollte noch mal darauf hinaus, dass ja gestern endlich mal Bayer und Pier wieder hier waren. Und das war jetzt wirklich, also ich meine, war vor zwei oder drei Wochen mal hier. Und da waren wir spazieren und so und haben auch ein bisschen was gespielt. Das war dann ganz gut. Aber mit Bayer und Pier habe ich jetzt ja wirklich seit, ich weiß gar nicht mehr, also seit Februar, seit Ende Februar, nicht mehr großartig, länger zusammenhängend gesprochen, außer halt eben, wenn ich rumgekommen bin und die Pakete für Lampaloosa abgegeben habe. Und das war gestern echt ein bisschen Balsam für die Seele, dass die zwei hier waren und man sich mal lange unterhalten konnte. Und deswegen wir haben ja eigentlich gesagt, ja, wir spielen ein bisschen was, aber ich glaube, wir haben die ersten zwei, drei Stunden wirklich nur gequatscht und dann haben wir langsam angefangen, was zu spielen. Das äh, war aber auch genau das, was ich so in dem Moment auch brauchte. Also es war ganz cool, von daher auch nochmal vielen lieben Dank, ihr zwei. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Und ich hoffe, dass es nicht wieder vier Monate dauert, äh, bis das wieder passiert. Ja, dann äh, eigentlich bin ich jetzt schon durch. Nochmal zum Schluss der Hinweis, ne, Leute, wenn ihr Bock habt, kommt auf den Discord-Channel. Ähm, da passiert es nicht jeden Tag irgendwie super viel, aber gerade ist ein bisschen Hamilton-Spam, kann man mal so sagen. Aber alles in allem bin ich da einfach für den Austausch immer sehr, sehr dankbar. Das macht Spaß und Ihr seid alle eingeladen, damit zu machen. Ich werde die Beschreibung, also den, den Link für den Discord, werde ich auch wieder in die Show Notes packen, damit die, die Lust haben, dann auch noch mit drauf kommen können. Und ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Ja. Ich hatte so ein bisschen, das kann ich auch sagen, durch die Wetterumschwünge der letzten Wochen, Es war ja echt erst heiß, ein bisschen zu heiß dann für mich irgendwann, äh, jetzt hat es heute Nacht geregnet und so, ich habe dadurch immer so ein bisschen Kopfschmerzen, ich bin doch ein bisschen anfälliger dafür, als ich dachte. Ähm, vielleicht hängt das auch damit zusammen dass also ist das der Grund, weswegen ich gerade nicht so gut schlafen kann in letzter Zeit ich werde es mal näher ergründen und euch dann daran teilhaben lassen an meinen Ergebnissen zu diesem Experiment bis dahin wünsche ich euch allen aber auf jeden Fall eine wunderschöne Woche, spielt viel spielt vor allen Dingen mehr als ich, sollte nicht allzu schwierig sein, äh, kommt mal auf Twitch vorbei, wenn ihr möchtet oder kommt in den Discord das würde mich sehr freuen bleibt gesund vor allen Dingen und dann hören Hört ihr mich nächste Woche oder ihr seht mich vorher? Heute Abend Lampaloosa, 20 Uhr, twitch.tv slash Ablagestapel. Schaut einfach mal mit rein. Es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Für mich. Für die anderen aber, glaube ich, auch. Und wir haben ja mittlerweile eine feste Community, die mit zuguckt. So falsch können die alle nicht liegen. Das war's jetzt aber wirklich. Wir sehen uns. Wir hören uns. Bis dann. Jetzt habe ich eben schon kurz Hamilton erwähnt. Ich habe mich letzte Nacht einmal dran gesetzt und habe das Intro-Lied, quasi das Hamilton-Lied, habe ich komplett ins Deutsch übersetzt, weil ich auch mit Bayer und Pierre darüber gesprochen hatte, über Hamilton, das soll ja nächstes Jahr in Hamburg quasi auf Deutsch aufgeführt werden und wir sind alle der Meinung, dass das nicht funktionieren wird auf Deutsch, aus diversesten Gründen, Zielgruppe, Text, Reim, Musikrichtung, was weiß ich nicht alles. Das wird alles nicht so wirklich funktionieren. Aber mich hat das nicht losgelassen und deswegen habe ich dieses Intro-Lied mal komplett ins Deutsche übersetzt und habe es auch eingesungen, mehr schlecht als recht. Ich hab, wollte einfach nur mal meinen Point proven, dass das halt alles nicht so cool klingt, wie es im Englischen klingt. Äh, auf meinem Discord könnte man sich das jetzt anhören oder ich habe bei Twitter auch einen Link gepostet, bei dem ich aber gar nicht genau weiß, ob der funktioniert, aber ihr könntet da mal nachgucken. Das äh, war so mein Versuch, das Ganze mal schon quasi sinngemäß und reimgetreu zu übersetzen. Es, ist, also es hat mir Spaß gemacht, es ist gar nicht so scheiße, wie ich dachte, aber es ist nach wie vor nicht das Original und das wird es halt nie werden.